0: Добрый вечер, уважаемые. Это «Острая передача», заключительная в уходящем 2020 году. В этой студии Павел Катцин, Стас Орлов. Паш, привет. Добрый вечер. И еще один Павел, министр спорта Красноярского края, Павел Александрович Ростовцев. Павел Александрович, и вам добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо за то, что пришли, потому что ну, чистые отказы, скажем так, не знаю уж в силу чего, но руководители, в том числе и спортивных клубов, не очень любят отвечать на вопросы. Ну, а вы вот согласились еще и под конец года, мне кажется, весьма сильно. Символично. Вопросов, конечно, много. Я бы хотел начать вот с какого. Красноярский край – один из немногих регионов, где спортивно-массовые мероприятия проходят без зрителей. И это несмотря на то, что там в кинотеатры можно ходить, можно ходить в торговые центры и так далее. У меня вопрос к вам вот какого характера. Вы считаете этот запрет справедливым?
1: Да. Мы это обсуждали в том числе с нашими директорами, руководителями команд. И когда были сигналы в том числе и от Роспотребнадзора, и от наших коллег и силовых структур, которые так или иначе контролируют выполнение всех рекомендаций, мы сочли ä, правильным на этот период, когда действительно ситуация была очень непростая, она остается на самом деле не очень простой, но принять такое решение, потому что, к сожалению, как бы мы не работали со зрителями, как, ä, продавали 25% от ä, вместимости uh-huh. арены. А санитайзеры температуру меряют, руки моют, все. Но когда заканчивается матч, разделить потоки, чтобы не вышли все в, 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 ну, в полутора метра друг от друга, uh-huh. или не собирались кучи на трибунах, потому что приходит отец сыну он не хочет сидеть через, две, через два места друг от друга. И вот мы приняли решение тогда действительно лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. И а... Я могу сказать, что в том числе, вот мы, если говорим сегодня о этих мероприятиях по ограничительных мерах, мы оставили наших краевых и муниципальных объектов только наши, условно говоря, спортивные школы и профессиональные клубы, члены сборной команды Российской Федерации и Красноярского края. Мы ограничили доступ населения для того, чтобы тот контингент, который сейчас там занимается, мы его понимаем, мы его видим мы контролируем, тренера контролируют, врачи, ну, врачи, а когда заходит с улицы, пусть даже без температуры, пусть даже без признаков, но... Но всегда риски есть. И если на середину ноября у нас в отрасли было из поведенцевых учреждений 169 человек заболевших, угу. то сегодня к концу декабря у нас их 29. То есть те мероприятия, которые вот комплексные мы проводим, они все-таки позволили снизить заболеваемость в наших спортивных
0: учреждениях. Сколько это продлится по времени? Есть понимание, когда вернутся зрители мы на трибуны? думаю,
1: что после Нового года мы будем обращаться, выходить с такой инициативой, обсуждать на оперативном штабе, у нас есть эти площадки есть угу. для того, чтобы вернуть зрителей на трибуны. Но будет зависеть от того, как мы пройдем праздники, насколько на наши жители, наши любимые болельщики смогут выполнять все требования Роспотребнадзора сейчас новогодние праздники, будет ли всплеск или не будет ли всплеск заболеваемости, но мы надеемся, что уже со второй половины января такой вопрос мы будем ставить.
0: Скажите, кто-нибудь из руководителей клубов был против э, вот этих запретов? Нет. То есть все единогласно приняли решение, что лучше без болельщиков пока. Вы как министр наверняка же посещаете мероприятия, вот несмотря на на запрет, э, ходите, смотрите игры какие-то, да? Да? Да. Скажите, что вам нравится больше всего, что привлекает, какой вид спорта, где вы бываете чаще?
1: Да, все виды спорта нравятся, но, к сожалению, не очень попадаю пока на волейбол, uh-huh. график не позволяет, но ходишь, ходил и на хоккей с шайбой, uh-huh. и на хоккей с мячом, слышал вас там Спасибо. тоже Спасибо. раз. Да. Вот, но даже мы же все спортсмены, люди суеверны. Mm-hmm. Вот, когда началась матч, домашняя серия «Сокола», первый матч мы не очень удачно сыграли. Я был на нем, говорю, нет, второй раз матча не приду. Мы его выиграли. Три- и потом опять не выиграли. <с- <с-
0: <с- ну и вот в конце года тоже не выиграли, да, да, заключительную игру, тем не менее «Сокол» в топ-16 остается в плей-офф. Я бы хотел спросить у вас вот о чем, к какому спортивному клубу Красноярскому у вас больше всего вопросов, а какому меньше? Вот кто вас удовлетворил за этот год больше остальных? как руководителя.
1: Нет, но, безусловно, мне кажется, одним из из ярких моментов, это был финальный матч на Кубок России по регби, когда наш Енисея СТМ в жесточайшей борьбе, причем с большими вопросами в ходе подготовки к этому матчу, обыграл своих профессиональных соперников с Красного Яра. Вот, поэтому, конечно, такая победа, победа. Вопросы есть к любому клубу, они носят рабочий характер, и мы напряженно весь 20 год работаем над тем, чтобы у нас наконец-то на нормальные рейсы стал футбольный клуб «Енисей». Что-то получается, в основном что-то получается на есть какие-то и еще доработанные моменты, которые нам предстоит в первой половине 2021 года сделать. Но в целом у нас все команды живут, все команды обеспечены но в большей части всем необходимым, чем надо. Мы сохранили им бюджеты на 2021 год, несмотря на тяжелую обстановку в нашем, ну как бы вот сегодня по наполняемости налогами. Вот. Но тем не менее и губернатор и поддержал, что мы не снижая финансирование на профессиональный спорт, мы сохранили, мы значительно все-таки увеличили финансирование на массовый спорт.
2: В 2020 году сложно найти что-то положительное, слишком много да, отрицательных моментов, но тем не менее, вы сможете выделить три главных события позитивных в спортивной жизни Красноярского края за этот период, за 2020 год? Ну, вот, наверное, Кубок
0: России по регби, да, в их числе будет? который прошел в Москве или нет? Но он каждый год, в принципе. Ну, но не что каждый что год они играют. мы, лива, конечно,
1: лива. мы, конечно, наверное, позитивно это 1 января 15 марта 2020 года, когда мы провели большое количество мероприятий, мы очень напряженно к ним готовились, угу. включая турниры Рыгина, включая зимнюю спартаки отучащихся. 10 из 15 видов спорта, конечно, это не финал чемпионата России, но работа была по подготовке, проведения была колоссальная. Это в этот же период мы провели. Перенса мира по керлингу, помните, да? <смех> <смех> в этот же момент мы провели два этапа Кубка мира по фристайлу, и вот это было настолько сжато все в, ну, по времени, но мы с этим справились и получили достаточно хорошую оценку как от наших коллег, от общероссийских федераций по видам спорта, так и от Министерства спорта Российской Федерации. Поэтому, наверное, первое положительное впечатление, это тот объем мероприятий, которые мы достойно провели э, до наступления вот этих ограничительных мер. Второе, наверное, я бы сказал, что мы достаточно удачно в этом году реализовали все эти обязательства, взятые по федеральному проекту «Спорт, нормы жизни». Мы выполнили все мероприятия в полном объеме, хотя это было также нелегко. Мы, э, наверное, в этом же контексте, скажем, с инфраструктурным развитием, мы очень много сделали по созданию инфраструктуры в в Красноярском крае, мы вели несколько объектов новоселого в вабане Мы закончиваем строительство, закончилось строительство в Енисейском районе Ложебиатлонного комплекса, и вот ждем, когда погода нормализуется, наверное, будем уже его открывать. Поэтому второе, что я сказал, это реализация федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и ага. создание спортивной инфраструктуры в 2020 году на территории Красноярского края. Ну и третье, третье, наверное... Из ярких таких моментов мы мы неплохо защитили наши хотелки на бюджет 2021 года. И что позволяет нам с большим оптимизмом смотреть в будущее, мы создали хороший финансовый фундамент для нашей работы на предстоящий период.
2: Понятно, что хороших событий много, но я думаю, что слушатели нас не поймут, если мы не зададим вопросы, которые интересуют их в том числе, правильно?
1: Ну, пожалуй, конечно.
2: Ну, вот я, пожалуй, начну с футбольного клуба. Вы сказали, что наводите постепенно порядок, там, и так далее и тому подобное. Но один момент, вот лично у меня, и, как я понимаю, у многих людей не укладывается в голове. Есть в Инисеи персонажи определенные, которые на протяжении достаточно длительного времени не играют только тренируются, да и это не все, но при этом получают гигантскую зарплату, несколько раз превышающую максимальный оклад в клубе из тех, кто играет. Неужели с ними ничего нельзя сделать?
1: У нас есть профессиональный контракт, и мы обязаны выполнять их э, условия в случае, если стороны не придут к добровольному согласию по э, его снижению или каким-то другим условиям. К сожалению, есть ряд игроков, которые отказались, отказались идти на уступки и э, как-то разговаривать и снижать э, те обязательства, которые клуб должен им выполнять.
2: Эти оклады, которые им были начислены, в которые прописаны в контрактах, я так понимаю, незначительно превышают сумму максимальной оплаты труда в ФНЛ. А неужели это законно?
1: Мы разбирались с этим. Там есть такая размытая формулировка в финансовом документе, в финансовый фэрплей, или как ну, финансовый регламент. ФНЛ РФС, поэтому там все, все в рамках этих планов.
0: Долго еще оплатить денежки этим товарищам?
1: До конца сезона.
0: До конца сезона.
2: Уход Александра Федоровича Тарханова связан с этими контрактами? Никаким образом. Но насколько я знаю и слышал от него лично, что ему это очень не нравится.
1: Александр Федорович провел громадную работу, он лично общался с каждым из игроков, и поверьте мне, процентов 80 из игроков пошли на снижение своих ну как бы контрактных условий. Пошли на снижение. Это
2: я знаю, я имею в виду, вот. что вот но, его но часть,
1: но часть игроков с этим не согласилась. Это переговорный процесс, где одним из ключевых игроков был, вернее, как одним из ключевых участников был Александр Федорович. И мы за это очень благодарны, что был конструктивный разговор. И в ходе этих разговоров мы значительно снизили нагрузку на бюджет команды, исходя из снижения обязательств перед игроками.
0: А по поводу Александра Федоровича еще вопрос хочу задать. Этот тренер приглашался в Енисей для того, чтобы вывести команду в Премьер-лигу, или какие-то были другие задачи перед ним поставлены?
1: Ну, на момент июня 2020 года говорить о выводах в Премьер-лигу пока было очень сложновато, потому что мы не знали, когда начнем сезон, что мы будем или как мы будем работать по нормализации финансовой обстановки в клубе. И поэтому главная задача наша была – это чтобы клуб заиграл, чтобы клуб привлек опять к себе внимание не за счет скандалов каких-то и историй, а за счет хорошей спортивные результата, за счет красивой игры. И это начало получаться. Вот... вот. Стас, это же получалось.
0: Получалось. Да, Но еще сейчас, в общем-то, получается.
1: Вот, поэтому главная задача была такая, вернуть спортивную составляющую в, в, в эту организацию. Угу. И игроки подобрались, игроки, конечно, все очень серьезно и провели подготовительный период, предсезонную подготовку. И с желанием начинали сезон, были, конечно, где-то, а, с ну, не реализации наших, как бы, планов, но в целом до конца, а, скажем так, до середина сентября, все шло очень неплохо. Сейчас тоже неплохо, но тогда было... Понимаете, да, о чем uh-huh. я говорю? Нас uh-huh. подкосила вот эта ситуация, в которую мы попали в Ярославле, когда мы всем миром, и тут я благодарен своим коллегам из, из ведомств, из Министерства из здравоохранения, с Роспотребнадзора, uh-huh. да и служба репорта, когда и мы всем миром вытаскивали команду из рук, ну, скажем так, из лап Роспотребнадзора Ярославской области. Коллеги, может, меня простят за такое восхищение, но чартер организовали, приехали сюда. Но, к сожалению, посади, вынуждены были посадить команду на карантин. Три технических поражения, 0-3. Четвертый матч в не, далеко не оптимальном составе. И вот поэтому четыре игры, четыре поражения. И, конечно, это отразилось как и на климате, на психологическом климате. Но мы с этим справились. И команда после этого все равно заиграла.
2: Какую бы оценку поставили Инисею и его новому директору Алексею Евгеньевичу Ивахову вот в этот период? От 1 до 5.
1: Твердую четверку.
2: Значит ли это, что Алексей Евгеньевич продолжит исполнять свою деятельность на посту директора?
1: Но Мы работаем над этим, да, там есть определенные вопросы, безусловно, но готовимся к сезону. Да,
0: хорошо. Да. Про футбол поговорили. Я вот о чем хочу спросить у вас, Павло Баскетбольный клуб Инисей. 9 игр, 8 поражений. Последнее место в таблице Единой Лиги ВТБ главный тренер Дражин Анзулович Хорватия. Женская волейбольная команда Енисей Две победы, 14 поражений, 7 из которых подряд случились. Последнее место в таблице, опять же, главный тренер, заслуженный тренер Украины Сергей Голотов. Почему эти специалисты продолжают руководить командами до сих пор? И насколько велик кредит доверия к этим тренерам?
1: Ну, я бы сказал так, что вообще, конечно, не только в баскетболе и волейболе. А сегодня спортивную составляющую очень значительно влияет ситуация, кто как перенес коронавирус. Вот я был ну, в постоянном контакте и с нашими руководителями клубов, и ситуация различная. Некоторые спортсмены до сих пор не могут прийти в себя. После перенесенных заболеваний... А у меня такое ощущение,
0: что это только красноярских спортсменов касается. У вас нет такого ощущения? Потому что ну, все же оказались примерно в равной ситуации. Да? У всех были карантины, там кто-то болел, кто-то легче, кто-то тяжелее. Но почему-то результаты вот этих двух коллективов
2: самые удручающие. Можно я дополню? Вот то, что сказал Стас по поводу мужского баскетбольного Енисея. Дело в том, что эта ситуация, это не нова. Это, ну да, сейчас он последний, иногда он не последний, а предпоследний предыдущий сезон, а там, 10-й, 9-й. Но на плей-офф он не претендует. Но он не
0: конкурентоспособен Да, на этом уровне он не
2: конкурентоспособен. При этом у него тратятся гигантские бюджетные деньги, приглашаются каждый год новые американцы. Результаты они не дадут, чемпионом он не станет, призеры не попадет. Цель существования баскетбольного клуба в таком конкретном формате, в котором он есть в последние годы, mm-hmm. бессмысленна. Для развития красноярского спорта это не подходит, потому что там один-два максимум выходит на 5 минут. Последнее место в единой лиге ВТВ можно занимать молодежью своей красноярской. Абсолютно. Согласны? Со своим красноярским тренером. Или, может, хорошим тренером зарубежным, который будет эту молодежь подтаскивать. Но в данном формате я не вижу смысла существования. А вы видите?
1: Я вижу, Павел. И сегодня ситуация, которая в мужской команде баскетболе, она все-таки отличается от того, что было после несколько сезонов. И просто у меня сейчас нет под собой, ну, под рукой вот э, данных спортивных результатов. Они закончили прошлый сезон, но буквально там одного или одной победы нам не хватило.
0: Но ну, мы очень хорошо начали, да, вот. держались в топ-8.
1: Вот. И, и в прошлом сезоне тоже мы были практически э, рядом с, даже с попаданием в, э, э, с участием в европейских каких-то турнирах. Угу. И это одна из немногих команд, которые участвуют в высшем дивизионе, в высшем дивизионе, где есть громадные конкуренции, которые участвуют еще и в евро турнирах в Евролигах. Но то, что сегодня результат, конечно, спортивно отличается от даже от прошлогодних периодов, здесь я с вами соглашусь, и критерии в нашем спорте свою правоту э, может доказать только результатом. Если результат, значит, прав. Нет, результата. Ну да, о том речь. Поэтому критику, а за результат
0: отвечает главный тренер.
1: Критику выслушиваем. Ну, давайте, может быть, отдельно поговорим с профессионалами и, может быть, с вами <говорим> вместе. Ну, смотрите, как, идет, как идет развитие баскетбола?
2: Владимир Владимирович Петраковский когда был у нас в эфире, мы ему задавали вопрос про американцев И он сам сказал такую вещь Вот есть у нас легионеры, они очень хорошие, очень сильные, американские Но кто знает, когда они адаптируются и заиграют Может прямо сейчас, может там зимой, может весной Но беда в том, что они все на год приходят и Если человек сюда пришел на год и заиграл в мае, а сезон закончился через там два дня Это, мне кажется, не совсем правильно Есть ли смысл, не претендуя Ну да, вы сказали, мы претендуем на плей-офф, но это первый раунд и вылет Мы участвуем в Еврокубках, в самом слабом и существующем там по рангу, сколько вот их есть. Было 5, был пятый, было 4, был четвертый. Есть ли смысл привлечения американских игроков для таких результатов? Опять же повторюсь, ставка на молодежь. Понятно, что в Красноярске баскетбол не профильный вид спорта, молодых не так много. Но можно молодежи собирать везде по России, брать в аренду, вводить на определенный уровень, стать кузницей кадров, так скажем. Я не профессионал в этом плане, я просто высказываю свое мнение. Согласны ли вы с ним? Это,
1: это одна из наших стратегических линий, чтобы создать такую систему подготовки, чтобы молодые спортсмены, в идеале воспитанники красноярского спорта, заходили через, там, различные, э, ну, скажем, другие команды, <соединизм> дюбл, э, там, в- м- молодежная команда и так далее, дор- дорастали до основного состава. В этом наша стратегическая линия, она быстро не делается. Но то, что сегодня вот такой факт, <соединизм> далеко не факт, что американские игроки стоят дороже, чем российские. На определенных позициях. Это раз. И второе, вот все-таки возвращаюсь к ковиду, с ноября текущего года команда Unice ни разу на тренировке не собралась в полном составе. Ни разу! Потому что постоянно кто-то болеет. Это тоже сказывается, это тоже находит отражение на спортивных результатах. Но это не оправдание, это ни в коем случае не оправдывается. Я просто констатирую факт, в каких условиях мы сегодня работаем.
0: По поводу Сергея Голотова. Третье пришествие его в женскую команду. Ну, хотя Паша немножко другого мнения по этому поводу. Я по Голотову не согласен. Да, но тем не менее. Первый раз не получилось, там некрасиво расстались. Второй раз то же самое. Мы этого тренера подписываем в третий раз. И снова нет результата. И снова ничего не получается. Но тем не менее тренер продолжает работать. Вот э, зачем?
1: Сложно мне ответить сейчас вот Стас на этот вопрос. Все-таки мне очень понравилось, очень понравилось выражение Лены Валерьевны вельби как она uh-huh. недавно высказала, да, когда ее спросили по вопросам в биатлоне, как вы считаете, что, где, как. Она говорит: "Нам ну, нужно доверять". Тренерам и нужно дать им какое-то время поработать, а не менять периодичности. Ну вот как раз
0: кредит доверия, вот каков он в данной ситуации? К Голотову, к Анзуловичу?
1: Ну, с с моей точки зрения, в этом все равно зона ответственности руководителей руководителей клуба. И если я со своей стороны буду, со своего уровня, указывать Маслову или Петраковскому, или Первухину, кто должен быть у них там тренер или, там, или кого они должны взять игроков, тогда ну, я буду за это нести непосредственно ответственность, я и так несу, ну, да. но, но мне кажется формирование команды как игроков, так и тренеров это преригатива, а, прежде всего и спортивная ответственность руководителей клубов.
2: Вот Стас говорил о женском волейболе, я непосредственно погружен в него, я комментирую домашние матчи Енисея, и я на самом деле не вижу винов в в выступлении, я наоборот вижу, как молодые красноярские девчонки им по 18-19 лет, то что, то, что вы говорите, что к этому мы стремимся, да? Наигрывают. Да, они не наигрывают, они выходят в старте, они там, да, у них получается иногда плохо. Но они стараются, и видно, что они за этот сезон уже выросли Потому что им дали шанс Но там другой минус Енисей женский не доукомплектован У него нет резерва и нет костяка У него есть либо слишком возрастные волейболистки Либо слишком молодые Мы помним, что еще несколько лет назад эта команда была, ну, гремела в России, она занимала третье место и выходила в финал Кубка. В Лиге чемпионов, хоть она не отобралась, играла в отборе. Опять же, насколько я знаю, зарплаты в женском волейболе гораздо меньше, чем в мужских видах спорта других профессиональных, даже в первой ФНЛ Лиге там, или в Красноярском Соколе. Может как-то сделать упор на развитие именно женской команды, вывести ее на высокий уровень. Денег понадобится, ну да, конечно, много, но не так много, как и то же самое делать с футбольными инсием, чтобы он играл в премьер-лиге. Может посмотреть с этого э, вектора на вопрос развития и прославления Красноярского спортивного? спортивном
1: может быть, Может быть, поэтому мы тоже с коллегами, э, коллегами, с директорами обсуждали, как все-таки, куда двигаться, в каких э, направлениях э, для того, ну, в условиях существующих финансовых ресурсов, uh-huh. потому что в 2020 году сложно и внебюджетные средства привлекать, да и на матче зрителей нет, даже те небольшие суммы, но все равно клуб лишается от своей деятельности. Вот. Поэтому это в приоритет, который должны в том числе и давать предложения руководители наших клубов. Если такой приоритет будет ими как бы инициирован, поддержан, почему, давайте это обсуждать, и давайте действительно к этому всесторонне относиться, всесторонне.
0: Вопросы финансирования заработка клубов мы обсудим чуть-чуть позже. Прямо сейчас небольшая пауза, после которой продолжим общение с министром спорта Красноярского края. Главная тема. Мы продолжаем беседу с министром спорта Красноярского края Павел Александрович Ростовцев. И вот про деньги мы заговорили, про заработки наших клубов. Вы много раз говорили о том, что профессиональный спорт не должен финансироваться из бюджета на 100%. Тем более, да, должен привлекать спонсоров и, и зарабатывать какие-то деньги. Хотя бы частично нашим клубам это удалось. Если да, то кто в этом наиболее преуспел? Понятно, что вот в условиях пандемии очень сложно говорить об этом. Но, тем не менее, может быть, там в конце прошлого года это получалось начало или в начале э, нынешнего
1: но опять же в основном те партнеры которые есть у наших клубов это не, ну, это в том числе и участие руководства края, привлечение этих партнеров. И э, я могу привести пример, наверное, нашего раббитного клуба НСС-СТМ, который, ну там, большой молодец Александр Юрьевич Перухин, который все-таки вот дожимает ситуацию там с Рузгидро, угу. ходит, выхаживает э, в хорошем смысле слова, надоедает э, и им и нам, но он работает, понимает, что это действительно те средства, которые могут, ну, сбалансировать его расходы. И, э, наверное, он один из С таких скажем, лидеров по привлечению
0: внебюджетных источников. Кто худший в этой ситуации? У кого вообще не получается зарабатывать? Можете сказать?
1: Ну, сегодня, наверное, у нас в равной степени и футбольный клуб «Энисей», потому что партнера нет. ГОК ушел поддерживать Аланию, Хотя, ну, может быть, тут нельзя в эфире говорить, реклама или не реклама, но горно-богательный комбинат «Ангарский» подтвердил свои намерения на следующий год сотрудничать с хоккейным клубом «Сокол». Вот, у нас пока мы не... Ну, наверное, не буду к нашим коллегам, а то как-то, чтобы не перегнуть палку, но работа по привлечению внебюджетных источников партнеров идет с разной долей успехов, но хотелось бы, ну, может, кто-то слушает руководство, те обращения, которые есть, но все-таки поддержать их и, и откликнуть положительно на эти обращения.
2: Вы считаете, что вот полное бюджетное фи- финансирование профессиональных именно команд это зло?
1: Это неправильно.
2: Потому что у них нет мотивации?
1: <клевый> Команда должна научиться зарабатывать и должна зарабатывать. Вопрос, сколько нас может заработать одна без поддержки, скажем, но ну, краевых руководителей, это немножко другой вопрос. Но то, что должна привлекать на трибуны зрителей, получать uh-huh. какие-то бонусы с продажи билетов, атрибутики. Сегодня очень мощно развивается маркетинг в соцсетях, да, вот эти все продажи. Но 2020 год был очень нетипичный, который без зрителей мы практически uh-huh. играем, поэтому здесь, но не все у нас получается, но то, что в этом направлении команды должны двигаться, привлекать а, партнеров, зарабатывать сами, даже вот, ну, приведу, было несколько удачных, ну, как мне кажется, трансферных а, решений футбольного клуба «Инисей» футбольного клуба, там были продажи наших uh-huh. молодых игроков, за которые получили, пусть, может быть, небольшие по футбольным масштабам средства, но по миллиону, там, по чуть больше за такой трансфер получили. И это в наших условиях сегодня была значительная поддержка клубу. И у нас еще почти все клубы с одним из банков, ну, откровенно говоря, со Сбербанком отработали, uh-huh. и Сбербанк им помог там но на определенных условиях по той программе, которая президентом Российской Федерации как бы запущено да, по поддержке тех отраслей, которые пострадали от пандемии. Поэтому здесь мы максимально пытаемся все возможности использовать. И за большое спасибо руководству нашего Красноярского краевого Сбербанка мы в этом направлении тоже значительно привлекли вне бюджетных средств. А что
0: касается бюджетного финансирования на будущий год, оно сократится для профессиональных клубов или останется на прежнем уровне?
1: Оно останется на прежнем уровне за исключением ну, футбольного Клубы не сей чуть-чуть сохранится потому что окончание сезона 19-20 uh-huh. или начало финансового года 20 мы, мы убеждены что оно будет дороже чем кончание сезона 2021 угу. и начало финансов 2021 года. Потому что обязательства, которые были взяты предыдущим руководством, они значительно выше, чем угу. сегодня есть у команды. Плюс мы за счет лимитов 2020 года гасили большую кредиторскую задолженность перед поставщиками услуг за билеты, за гостиницы, за питание. Мы должны были рассчитаться, мы все делали это в рамках тех денег, которые отведены были клубу. Естественно, мы несколько раз там добавляли им, но проанализировав вот эти направления расходов, мы понимаем, что где-то на 50 миллионов рублей этих средств ну, будет, по нашим расчетам, достаточно, чтобы сохранить то финансовое благополучное, ну, как бы так, уровень финансовой обеспеченности для того, чтобы команда и тренировалась, и соревновалась, и приобретала ну, необходимый там спортивный инвентарь, оборудование, ну, и противоковидные мероприятия реализовывала. И надо сказать, что в структуре того же футбольного клуба у нас не только мужская команда, у нас есть и женская команда.
0: Кстати, как вам ее выступление?
1: Ну, хотелось бы лучше. Но, но понимаете, даже сейчас очень такое серьезное внимание РФС развитию женского да, футбола. Алексей
0: Евгеньевич, когда был в гостях, в прошлой передачи нам все это пояснял. Да, то есть не будем тогда оставаться. УЕФА да. и, и так далее, и команды. У нас, и
1: у нас же есть еще в структуре клуба молодежная команда, которая в предыдущий сезон была но ну, практически только на бумаге. И мы тоже несем там порядка 20 миллионов угу. на них расходов. Ну как бы так.
2: А вот женская хоккейная команда, женская футбольная, это какое-то требование от футбольных хоккейных властей, ну федеральных, чтобы они были? Или это личная ну, инициатива Красноярства? Мы,
1: мы же за развитие спорта, поэтому мы видим тенденцию в женском футболе, которые есть, есть, топовые клубы, которые есть в Премьер-лиге сейчас, создают, участвуют, да. они создают эти женские команды. А мы Красноярск уже впереди. Понятно, что у нас возможности здесь гораздо меньше, чем у них, но А-а-а. это... это... Развитие вида спорта, футбол. И мы должны быть здесь в тренде. Что касается женской команды по хоккею, я могу сказать, что это одна из команд, которые завоевывают медали. Ров... С тем,
2: Женский как... хоккей в России играет человек 200. То он, ну, да, большому, не конкурентоспособный вид спорта. 8, 8 команд... Мы так
1: можем далеко зайти. Мы сейчас начнем тогда сравнивать баскетбол с регби, или там волейбол с хоккеем, с мячом, какие там конкуренты и так далее. Понятно, что есть традиционные виды спорта в Российской Федерации. Баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой, которые, угу. ну, практически в любом субъекте, если даже по нашей статистике, это всегда количество, ну, доли занимающих, количество занимающихся угу. видами спорта, как раз это в. Лейбол. Всех больше им Но
0: Я хочу заступиться. За девчонок есть, то это же еще олимпийский вид спорта в составе нашей команды. А я еще даже не дошел до этого, что да. это
1: олимпийский вид спорта, Конечно. который у нас. Мы же рукоплещем, когда стоим, когда вот наши uh-huh. девчонки стали бронзовыми призерами, когда у нас там поехали участники Олимпийских игр, это все же почетно. Это все uh-huh. равно же так или иначе результат нашей работы, и вклад в общее дело, в общую подготовку сборной команды страны. Поэтому здесь я тоже бы защитил.
2: Раз э, о хоккее заговорили Мне очень интересно Не знаю, ответите или нет Вот на протяжении многих сезонов Сокол, на мой опять же взгляд, включая хоккей с мячом и регби Был самой стабильной красноярской командой У него не было никаких перепадов Это каждый каждый год стопроцентный выход в плей-офф И уровень чуть выше среднего А сейчас Сокол борется за плей-офф Борется, не факт, что он сюда попадет Хотя состав отличный и игра вроде бы нормализовалась Были ли какие-то спортивные мотивы Менять руководство клуба в межсезонье?
1: Ну, спортивных мотивов, они есть всегда, всегда есть вопросы, всегда есть, ну, как бы так или иначе хотелось бы, чтобы лучше было. Вот, могу сказать, что распиаренный сезон 19-20 команда, по большому счету, выступила хуже, чем в предыдущем сезоне. То есть мы прошли тогда во второй раунд плей-офф, а в прошлом году остановились в 1-8. Давайте
2: так спрошу. Напоролась Так-то. на Барса, она там. Барс да. была на тот момент сильнейшая я команда. Вот, я вот могу
1: дополнить. Вот вы, Павел, говорите о том, что стабильно, стабильно и стабильно наращивалась кредиторка Из года в год команда жила непосредственно Сегодня на начало, скажем, или там на окончание, ну, в середину финансового года, двадцатого, когда мы очень внимательно смотрели проекты бюджетов команд не на финансовый год, а на сезон, uh-huh. да, у нас было 17 миллионов рублей. Это несмотря на то, что в прошлом году, в декабре 2019 года было команде «Сокол» выпол... выделено дополнительно 35 миллионов рублей на то, чтобы она погасила, погасила свои долги. То есть команда жила непосредственно
2: Но я, к сожалению, этой информации не владел, я только смотрю на спортивную составляющую То
0: есть это главная причина отставки рабцуна. в в, в этом этом Ну, смысле?
1: Одна из тех, что финансовый менеджмент был, конечно, там очень на низком уровне.
0: А что по поводу Хромых? Вот, допустим, опять же, возвращаясь к баскетболу, команду тренирует тренер, имея кучу поражений в пассиве. Хромых тоже оказался в ситуации, когда там ковид и так далее, но, тем не менее, он был уволен, несмотря на начало сезона. Вот как объяснить эту непоследовательность действий?
1: А я уже на этот, мне кажется, этот сигнал давал сегодня, то, что во многом это должна быть позиции руководства клуба. Uh-huh. Мы, и мы встретились тогда все вместе. И э, генеральный директор Сокола, и представитель совета представителей uh-huh. учредителя, и э, главный тренер, и э... Менеджер, да?
0: Который, который есть, сейчас да, тренер. Мы,
1: и мы, мы это все обсудили, мы поговорили, мы пришли к такому решению, что никто никого... Мы ну, приняли такое решение, которое должно, с нашей точки зрения, привести было, ну, возбодрить команду немножко и нормализовать в том числе
0: игру. Это получилось, Пасаныч, как вам кажется?
1: Я убежден, что получилось. Не в полной мере, но команда заиграла, и я знаю точно, что атмосфера в раздевалке стала совершенно другой. И она же отражается и на на том, как люди двигаются на площадке. Безусловно. И поэтому, когда вчера я смотрел... Как судьи нам отменяли гол, у меня, конечно, была внутренняя обида из-за Никишова, из-за uh-huh. ребят, из-за то, того, как, как они мужественно боролись и как их, ну, как мне кажется, вот... вот, вот. Ну, сложнейший декабрь
0: для команды был. А просто. вы с
2: трибуны Там. смотрели?
1: Нет, я суверно а, то, то, то есть не из В этот раз не из Сейчас, ну, к сожалению, как бы так ни было, форматы онлайн-режима в нашу жизнь
0: входят. Ну, кстати, в нашу трансляцию одна из лучших ВХЛ. Да, лучшая. Давай будем говорить прямо. Одно а, удовольствие да. смотреть в из дома.
1: Поэтому есть такая возможность смотреть. Я прям, конечно, вчера сильно был расстроен, когда судья вышел и показал руки в разные стороны. Я думаю, емое, за что.
2: Павел Александрович, ну вот смотрите, если, не дай бог, Сокол в плей не попадет, вы представляете, какой уж от дерьма выльется и на логовика, и на вас, от болельщиков клуба. Ведь им не интересно вот эти 17 миллионов дебиторской задолженности и ну прочие да. вещи, и им интересен результат. результат. То есть вы. Я уверен, вы же. Опытный человек. Вы понимали, что это будет. Но, тем не менее, пошли на этот шаг.
1: Работаем, делаем шаг за шагом. И э, давайте дождемся окончания регулярного чемпионата. И дальше тогда продолжим. Мыслить нужно, Павел, позитивно. Надо позитивную повестку формировать. Вот скажите что-нибудь позитивное. мысли,
0: они материальные. Павел Александрович, что-нибудь позитивное про далеко не чуждый вам вид спорта, про биатлон. Давайте вот несколько сейчас шире заглянем. Сборная России. В одном из интервью, по-моему, к Матч ТВ вы сказали о том, что Зажрались, да, но ну, если коротко вот резюмируя ваш спич, кто конкретно зажрался: руководство, тренерский штаб или сами спортсмены? И вообще, как вы видите себе выход из этой ситуации? Но ну, это, это катастрофа, особенно на фоне удачного выступления лыжников, да, если, которые регулярно. Если
1: выигрывают. мы говорим про то интервью, то, наверное, не сильно я был действительно корректен, если честно. Да, сейчас спустя какие-то эмоции просто мы тогда очень много разговаривали с Евгением uh-huh. по поводу футбола, и мне приходилось, ну, по сути дела, так как я всегда открыл для журналистов, и вы это можете подтвердить, uh-huh. да, ни, ни разу я не отказался от какой-то встречи или каких-то комментариев, и мне приходилось выяснить, ну, как бы, каждое слово подбирать, когда чтобы корректно и с достоинством, ну, как бы, ответить по вопросам на тему футбольного клуба uh-huh. и ситуации с Александром Федоровичем Петрохановым. Вот, и когда немножко, да, в биатлон перекинулись, я так как-то расслабился внутренне, не наверное, ну, допустил какую-то некорректность, но это было по отношению к красноярскому биатлону. Uh-huh. Что касательно российскому биатлону ну то я абсолютно убежден, что, я повторю тот тезис, который я говорил в том интервью, что результат делается в течение многих-многих лет. Спортивная подготовка должна быть многолетней, и когда в команду приходят спортсмены, в основную команду, которые не обладают теми навыками, не обладают теми необходимыми умениями, которые должна иметь, ну, скажем так, на этом уровне или девочка, или мальчик, Простой пример. Когда я работал тренером, у нас было из девяти две спортсменки, которые на велосипеде не могли со спуска съехать. На велосипеде.
0: Вы можете это представить? Национальная сборная России. Национальная сборная России. Может, ну, мы... они же не велосипедистки, с другой стороны, они же биатлонистки, мы... по
1: Ну, нормальный человек, нормальный человек спокойно <laughs> вот на этом уровне может заехать в гору на велосипеде. Я не говорю, что там какой-то крутой uh-huh. сопкинг с Николаевской uh-huh. съехать по трассе с Лобстайла, а по обыкновенной дорожке, которые uh-huh. все туристы-велосипедисты там в Европе катаются. И не могли съехать. от а чего? От того, что нет чувства баланса. От того, что это чувство формируется как
0: раз в 10-12 лет. Угу. А как тогда не попадают в сборную? Вот за счет, за
1: счет других качеств или за счет ну, как бы, каких-то развитий своих сил. Есть, есть была
2: в сборных России, этого нет, нет, нет. нет. И нет, да?
1: когда мы, вот, в, когда я точно помню, мы в. На предолимпийской неделе, на этапе uh-huh. Кубка мира в Сочи. Вольган Пихлержу, yeah. я постоянно это подчеркиваю, очень хороший тренер. И он запросил, и у нас была тогда такая возможность, при поддержке Министерства спорта, Олимпийского uh-huh. комитета и, безусловно, Михаила Дмитриевича Прохорова, президента СБР, мы запросили сделать видеоанализ прохождения каждого участка трассы всех наших спортсменок. И наложить это на лидеров. Uh-huh. На лидеров. То есть надо лидеров это было изначально создать. То есть это громадный фронт работы. И представляете, ну, то есть их отснять, uh-huh. сделать там в Дартфише в такой виде, в виде анализа программы это все наложить. Uh-huh. Время, отрезки, сколько метров, сколько, и кто идет. На участке спуска в 250 метров некоторые наши спортсменки, которые проходят за 29-28 секунд, лидеры,
0: uh-huh.
1: вот я помню такую, проигрывали... 20 секунд на каждом
0: сервисмены? Их недоработка? Или а, это? Вот,
1: а вот когда этот видео посмотришь, что вот в таком, в двух, в плуге, когда, ну, пят, есть такое Да-да-да, выражение, да. да, спускается, а когда лидеры, ну, там же одна из них, там, Ольга Зайцева, примерно, но ну, хорошо на лыжах стоит, у-гу. она вот, ну, практически вот так вот, срезает углы, там все, да, ну, естественно, вот это тонкое чувство баланса, когда нужно а, переступанием переносить вес тело на одну ногу, на вторую, когда страха нет, что ты с этим справляешься, и когда едешь Видит человек вот так вот 15-20 секунд проигрывать на одном спуске, а таких спусков два или три на кругу, и таких кругов шансов бороться за олимпийскую медаль нет. И это, к сожалению, не тренируется. Пасаныч. Это время упущено было в детском возрасте.
0: В, в Красноярском крае есть биатлонные звездочки?
1: Но у нас сейчас Наталья Герболова, пусть она хоть не уроженка, не уроженка Красноярского биатлона, на но вот
0: имя на слуху уже очень много лет У меня, по крайней мере Но не, не познавато ли мы говорим о Наталье Герболовой Как потенциальной сборнице
1: Она попала сейчас на Кубок Мира На Кубок ИБЮ Сейчас там тренера будут решать, где будет принимать участие mm-hmm. вот. Но у нас в принципе очень хорошие, очень хорошие Есть молодые девчата Та же Алена Махова о том, что Махова, которая стала победительницей Двукратной зимних юношеских Олимпийских игр Поэтому резерв есть, но для того, чтобы он еще дошел до сборной команды страны, нужно немало поработать и время пройти немало.
0: К сожалению, времени совсем у нас не осталось. Давайте заключительно короткий вопрос. Паша, есть у тебя что-то короткое? У меня короткого
2: нет. Я, к сожалению, что времени осталось. Тогда давайте
0: вот коротенько топ-3 важнейшие задачи Павла Ростовцева на будущий год. На чем сконцентрируйте внимание свое прежде всего?
1: Первенство России, первенство, первенство России по фигурному катанию, первенство мира по а, сноуборду. Это раз. Это те а, события, которые нам надо провести а, в первом Н- квартале.
0: Они по- по-любому состоятся в нашем городе, несмотря на да. последние события. Да да да. да, да,
1: да. Вот, это первое. Второе, мы... Все-таки очень напряженно работаем по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Поэтому все эти планы, которые по инфраструктурному развитию спортивной отрасли у нас запланированы, мы должны их реализовать. Это Около 45 площадок плоскостных это большой комплекс работ по благоустройству или по укреплению тренотехнической базы. Это строительство наших объектов. Вот их в эксплуатацию, завершение строительства открытого катказа федеральные деньги. То есть инфраструктурные проекты, их реализация они всегда очень сложные, но их надо сделать. Это два. Ну и третье, наверное. Я мечтаю о том, чтобы вот в следующий раз, может быть, не через раз, когда мы сидим, будем сидеть в этой студии, мы будем обсуждать, как же классно наши команды играли и завоевывали медали, доставляли радость нашим болельщикам.
0: Было бы неплохо. Спасибо огромное за то, что пришли еще раз, Павел Александрович Ростовцев, министр спорта Красноярского края. С наступающим новым годом. До встречи в 2021 году. Спасибо.
1: Спасибо.